0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt. Heute ist Sonntag, der 12. November und wir sprechen gleich über das Kriegsdilemma, in dem sich Israel befindet. Und es geht um die größte palästinensische Diaspora außerhalb des sogenannten Nahen Ostens. Die befindet sich in Chile. Ich bin Azadeh Peschman und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon spitzt sich weiter zu. Nun hat Israel sehr deutliche Worte benutzt, um die libanesische Schiitenmiliz miliz Hisbollah zu warnen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Richtung Hisbollah gesagt, euer Einstieg in den Krieg wird das Schicksal des Libanons besiegeln. Es wäre, so Zitat, der Fehler eures Lebens. Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah reichen Tag für Tag tiefer in das jeweils andere Land. Auf beiden Seiten gab es schon Tote, darunter auch Zivilisten. In Spanien hat die konservative Oppositionspartei heute zu landesweiten Protesten aufgerufen. Grund dafür ist ein geplantes Amnestiegesetz für katalanische Separatisten. Von dieser Amnestie würden PolitikerInnen und AktivistInnen profitieren, die gerichtlich verfolgt werden, weil sie im Herbst 2017 eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit organisiert hatten. Trotz Verbot des Referendums rief der damalige katalanische Regierungschef Charles Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens aus und befindet sich seitdem im Exil in Brüssel. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Menschen in Spanien immer wieder gegen das Gesetz protestiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Israelische Bodentruppen haben das shifa
0: krankenhaus im Gazastreifen umzingelt. Ein Arzt des Krankenhauses berichtet gegenüber der BBC von Schüssen und Bombardierungen, die jede Sekunde zu hören seien. Niemand könne das Krankenhaus verlassen. Auch die Intensivstation sei getroffen worden. Das Schifa-Krankenhaus ist nicht nur das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Es ist auch der Ort, wo das israelische Militär die Hauptkommandozentrale der Hamas vermutet. Außerdem sollen sich unter dem Krankenhaus Tunnel der Terroristen befinden. Für das israelische Militär bedeutet das ein kaum lösbares Dilemma. Man möchte das gezielte Töten von ZivilistInnen vermeiden, aber gleichzeitig die Hamas zerstören. Ob es doch noch Auswege aus dieser Situation gibt, das weiß Israel-Korrespondentin Steffi Henschke. Hallo Steffi. Hallo Asade. Aus militärischer Sicht, also wenn Israel sein Ziel erreichen möchte, muss es das Krankenhaus angreifen. Gleichzeitig ist es internationalem Recht zufolge verboten, Krankenhäuser anzugreifen. Wie geht das israelische Militär damit um? Auf
2: zwei Wegen, würde ich sagen. Zum einen bemüht es sich um eine, ja, aus seiner Sicht maximal transparenten Kommunikationsstrategie. Es also ändert natürlich nichts daran, dass es eine Armee ist, die ihre taktischen Ziele auch mit Kommunikation verfolgt. Aber wir als Journalistinnen werden täglich über den Stand der Dinge aus israelischer Sicht informiert. Und zum Beispiel wurde gerade erst in einem Statement vor wenigen Minuten der Vorwurf, man beschieße, Das Schieferkrankenhaus und Bombardiere ist, der wurde zurückgewiesen. Der zweite Punkt ist natürlich, welche Spielräume hat Israels Armee dadurch, dass es zum einen militärisch überlegen ist, aber eben auch die ganzen Überwachungsstrukturen hat. Da würde ich sagen, hat Israels Armee die Möglichkeit, soweit es geht, den Schaden zu begrenzen oder zumindest das Dilemma zu verringern. Und wie konkret verringert Israel dieses Dilemma? Im Moment haben wir dazu nichts bestätigt oder nichts Definitives. Wir wissen aber aus den vergangenen Tagen zum Beispiel gab es den Fall eines Zahnarztes im Norden von Gaza, der das auch der BBC berichtet hat, wie er von einem Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes angerufen wurde, darüber informiert wurde, dass mehrere Häuser in der Nachbarschaft angegriffen, bombardiert werden sollen und dazu aufgefordert wurde, mehrmals die Menschen, die sich dort befanden, zu evakuieren. Was er dann auch tat und tatsächlich wurde das Gebiet dann bombardiert. Das ist so ein Beispiel, wo man sieht, dass das israelische Militär Spielräume hat. Jetzt ist die Frage zum Beispiel, könnte Israel eigene medizinische Kräfte schicken, um diejenigen, die Patienten im Schieferkrankenhaus zu evakuieren, die nicht transportfähig sind. Auf jeden Fall sagt das Militär dazu, auch in der Stellungnahme von vor wenigen Minuten, man sei bereit, sich mit allen
0: abzustimmen, die das Krankenhaus sicher verlassen wollen. Könnte es eigentlich sein, dass in diesen Krankenhäusern sich auch Geiseln der Hamas befinden? Das kann man auf jeden Fall nicht
2: ausschließen. Also folgt man der Annahme, dass es nicht nur irgendwie eine Stellung der Hamas ist, sondern irgendwie eine der wichtigsten Kommandozentralen oder die wichtigste Kommandozentrale, dann ist es relativ wahrscheinlich und erhöht natürlich auch in dem Sinne den Druck auf Israel, Zivilisten und nicht klar als Terroristen identifizierbare Menschen zu schützen. Danke dir, Steffi, für deine Einschätzung. Ich danke dir.
0: Alles außer Putzen. Ich liebe Podcasts, ist jetzt keine große Überraschung, schätze ich. Aber eine Sache, die diese Branche noch nicht gut gelöst hat, ist die Auffindbarkeit von Podcasts. Gott sei Dank gibt es Mundpropaganda, so erfahre ich auch meistens von guten Formaten. Wie in diesem Fall, als mir die Journalistin und Podcast-Produzentin Jasmin Baumi den englischsprachigen Podcast Classy empfohlen hat. In Classy geht es um ein Merkmal, das uns alle beeinflusst, aber dessen Sichtbarkeit, sagen wir, zumindest auf den ersten Blick nur bedingt gegeben ist. Klasse. Der Moderator Jonathan Menjivar kommt selbst aus einer Arbeiterinnenfamilie, hat sich in der Medienbranche hochgearbeitet und beleuchtet pro Folge immer einen Aspekt, der mit Klassismus und vor allem auch mit ihm zu tun hat. Zum Beispiel, wie er sich versucht hat, in seinem Arbeitsumfeld anzupassen, was so weit ging, dass er das Lachen seiner Chefin übernommen hat. Der Podcast ist sehr ehrlich und der Moderator sehr nahbar und kritisch, auch sich selbst gegenüber. Und damit Sie den Podcast einfach finden, verlinken wir ihn natürlich in den Shownotes. Wenn wir über den Krieg in Israel und im Gazastreifen sprechen, dann schauen wir dabei auf Israel selbst natürlich, auf Länder in Europa, die Golfstaaten, Ägypten, vielleicht noch die Türkei oder Jordanien. Ein Teil der Welt, der in der Debatte kaum vorkommt, ist Südamerika. Das ändern wir jetzt. Ich spreche mit Sophia Boddenberg. Davon abgesehen, dass sie unseren Nachrichtenblog befüllt, berichtet sie aus der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile und hat auch die Demonstrationen in Chile verfolgt, die nach dem 7. Oktober dort stattfanden. Hallo Sophia. Hallo Azade. Wir fangen mal ganz basal an. In Chile lebt die größte palästinensische Diaspora außerhalb des sogenannten Nahen Ostens. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Migrations- oder Fluchtroute, die naheliegt. Wie kommt es dazu, dass die palästinensische
3: Diaspora-Community dort so groß ist? Ja, also die meisten PalästinenserInnen, die kamen Anfang des 20. Jahrhunderts nach Chile aus christlichen Gebieten wie zum Beispiel Bethlehem und Bejala. Und damals gehörte die Region aber noch zum Osmanischen Reich. Und Lateinamerika wurde damals als ein Ort der Möglichkeiten angesehen. Es kamen auch viele Migranten aus Europa hierher. Anscheinend war das Klima hier relativ ähnlich wie in den palästinensischen Gebieten. Deshalb haben sie sich in Chile niedergelassen. Und dann gab es noch mehrere weitere Migrationswellen nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Osmanischen Reiches und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung des israelischen Staates. Und bis heute hat die palästinensische Diaspora-Community eine ziemlich hohe gesellschaftliche Stellung. Also viele sind auch in der Wirtschaft tätig, bis heute in der Politik, an den Unis, in Kunst und Kultur
0: welche Reaktion hat der Angriff der Hamas auf Israel und der darauffolgende israelische Einsatz im Gazastreifen hervorgerufen?
3: Der chilenische Präsident Gabriel Boric, der hat die Angriffe der Hamas verurteilt und auch die Freilassung aller Geiseln gefordert. Er hat aber auch die Reaktion Israels verurteilt und sie als unverhältnismäßig bezeichnet. Bei einem Treffen mit Joe Biden im Weißen Haus hat er Israel vorgeworfen, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen. Und er hat da auch deutlich gemacht, dass Chile sich auf keine Seite stellen will, also dass Chile sich nur für den Schutz der Menschenrechte einsetzen will. Und nach dem Angriff auf das Flüchtlingslager in Jabalia im Norden des Gazastreifens hat Boric auch den chilenischen Botschafter in Israel einberufen. Und ja, die die Reaktion der palästinensischen Community, die organisiert viele Proteste und Veranstaltungen, um Spenden zu sammeln für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und fordert eben einen Schutz der Zivilbevölkerung, Feuerpausen und generell ein Ende der Angriffe auf die Zivilbevölkerung.
0: Du hast jetzt gerade schon von den Protesten gesprochen, die du mitverfolgt hast. Ist das Thema eines, das auch von der chilenischen Mehrheitsgesellschaft besprochen wird oder ist das eher eines, das nur innerhalb der palästinensischen Diaspora in Chile eine Rolle spielt.
3: Also ich würde sagen, dass es schon auch von der Mehrheitsgesellschaft besprochen wird. Also auch bei den Protesten, da waren jetzt nicht nur Chilenen mit palästinensischen Wurzeln, sondern auch andere Chileninnen. Und die palästinensische Community hat generell einen ziemlich großen Einfluss, würde ich sagen, in Chile. Es gibt auch viele Parlamentsabgeordnete mit palästinensischer Herkunft, viele AkademikerInnen, KünstlerInnen. Und das hat auch dazu geführt, dass das Thema sehr präsent ist und auch stark wahrgenommen wird von der Mehrheitsgesellschaft. Also im Oktober, als die Angriffe begonnen haben, war auch ein siebenjähriger chilenisch-palästinensischer Junge im Gazastreifen mehrere Tage verschwunden. Der ist dann wieder aufgetaucht, aber das wurde auch stark von den Medien begleitet und es wurde viel berichtet. Und solche Geschichten haben dann auch dazu geführt, dass viele ein großes Mitgefühl mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen haben. Ja, das führt dann eben auch dazu, dass viel darüber gesprochen wird.
0: Danke dir, Sophia. Viele Grüße nach Chile. Danke. Das war Was jetzt bis hierhin. Morgen beginnt eine neue Woche und zwar mit meiner Kollegin Simon Gaul an dieser Stelle. Fragen, Lob, Anmerkungen und Kritik können Sie wie immer an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschman, kommen Sie gut durch den Tag.